0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Bueno, hubo una elección ayer en Mendoza, por la gobernación de Mendoza, ...que es una elección como todas las elecciones provinciales... ...que en general son muy difíciles de ser decodificadas fuera justamente de las coordenadas de la agenda provincial. Uno siempre está expuesto a cometer errores si extrapola los significados de esa discusión... ...en este caso entre mendocinos... ...a la escala nacional de la vida pública... ...si quieren nacionalizar la elección. Hecha esta salvedad... ...el resultado de la elección en Mendoza... ...por algunas peculiaridades de los actores... ...que intervienen en esa disputa... ...tiene una proyección importante... ...sobre la política nacional... ...y sobre todo sobre el futuro... ...de la política, especialmente si uno parte de la hipótesis... ...que parece la más probable, de que lo que viene... ...es un gobierno kirchnerista, encabezado por Alberto Fernández... ...y Cristina Kirchner. ¿Por qué esto es así? ¿Qué cosas podemos mirar en Mendoza... ...que nos permiten vislumbrar un mapa que se va dibujando lentamente sobre la política futura, qué cosas nos dice Mendoza respecto de una cuestión central de ese mapa, que es cómo va a ser no tanto el gobierno que nos espera, sino la oposición que va a tener ese gobierno. Esta noche vamos a tener el enorme gusto de dialogar con Santiago Kovadlov y es un tema que a mí me interesa. Eh, ...tratar con él, motivarlo a que nos diga qué piensa... ...respecto del rol de la oposición en un sistema político. Una pregunta central que nos estamos haciendo todos... ...o que nos deberíamos hacer todos... ...es si la Argentina va hacia un esquema equilibrado de poder... ...o si va hacia una nueva hegemonía. Y bueno, la pregunta... ...o, o la clave para contestar esa pregunta... ...está más en la oposición que en el gobierno... ¿Qué nivel de equilibrio de poder va a haber? Bueno, estas son cosas que podemos empezar a contestarnos mirando la elección de Mendoza. Primer dato que hizo que respiraran muchos dirigentes de Cambiemos o de Juntos por el Cambio, del oficialismo actual, en la elección de Mendoza. Daría la impresión de que no hay una oleada, una oleada mecánica, digamos, fatal, por la cual en todas las elecciones después de las primarias vence el kirchnerismo o vence el peronismo. Esto, que relajó a muchos dirigentes de Cambiemos, relajó especialmente a los dirigentes de Cambiemos de la capital federal. Es decir, a Horacio Rodríguez Larreta y a todos los que lo rodean, que están temerosos de que lo que parece lo natural, que es que puedan ganar y retener un distrito tan importante como la capital federal... Se vea, peligrado, se, vea, se vea sometido a un peligro por lo que podría ser una oleada que no distingue ningún distrito, que no distingue ninguna sociología y que hace que el país se tiña de peronismo en todos los distritos. En Mendoza, el primer dato es, no hay una oleada. Hubo un triunfo por el 50% del oficialismo mendocino, que se identifica con Cambiemos a nivel nacional, y los triunfadores de la elección primaria, Fernández, La Cámpora, etc., tuvieron una derrota de 35%. Primer dato importante. Esto se lo recordó Cornejo a Alberto Fernández. En un discurso que, como siempre en el caso de Cornejo, es muy duro, muy unívoco, muy categórico, dijo acá cometió un gran error. Querer nacionalizar la elección les hizo pagar una derrota a una cantidad de gobernadores que él reunió antes de la elección en Mendoza. Hubo una gran concentración de dirigentes de todas las provincias y recordó Cornejo con picardía, hiriendo, llenos de vuelos privados, porque lo que caracterizó justamente ese desembarco peronista en Mendoza fue una especie de gran manifestación de poder y uso de los recursos públicos en el uso de la campaña con los aviones que aterrizaban de todas las provincias con gobernadores adentro. Antecedente que ya habíamos tenido respecto de los vuelos y el uso de los aviones con el uso del avión sanitario del ex ministro de Salud, paradójicamente y gobernador de Tucumán, tan ligado a Alberto Fernández, Juan Mansur en Tucumán, cuando también para una reunión partidaria usó el avión sanitario para traer a los dirigentes Verónica Magario y Fernando Espinosa desde eh, La Matanza. Entonces, le recuerda, Cornejo, gran error de haber nacionalizado, haber querido nacionalizar esta elección, Alberto Fernández trayendo a todos los gobernadores a una derrota. Fernández debe tener una explicación para sí mismo de ese despliegue en Mendoza, y esa explicación, todavía no sabemos cuál es, porque no, no la ha formulado, ni la va a formular, porque él hizo eso en Mendoza, porque se comprometió tanto, pero probablemente haya querido tener un gesto hacia la cámpora. La relación de Alberto Fernández con Cristina Kirchner es buena, con la cámpora no es tan buena. Y la candidata que jugaba su suerte en Mendoza, está muy, Anabel Fernández Agastis, está muy identificada con la cámpora y probablemente él haya querido mostrarse notoriamente solidario con la suerte de esta dirigente, con esta senadora que competía por la gobernación. Hay otra lectura en Mendoza, un, un segundo dato importante. Y es un dato inquietante para Macri. Cornejo puede decir, y ahora nos vamos a enfocar, a enfocar en Cornejo, Cornejo puede decir, me fue mejor ahora que en las primarias, donde no me fue tan bien... Y ahora me fue mejor porque iba sin Macri en la boleta. Y en las primarias iba con Macri en la boleta. Hay que recordar un detalle que pasó como una especie de minucia técnica, sin significado eh, general, cuando Cornejo, días antes de las elecciones, semanas antes de las elecciones primarias, dijo, donde no hay rivales, donde va un solo candidato, suspendamos la elección. De sentido común. ¿Para qué vamos a hacer una primaria? donde nadie compite, compite uno solo contra sí mismo. Bueno, parecía de sentido común, pero tenía una segunda vuelta esa sugerencia. Si yo suspendo las primarias allí donde no hay rivalidad, donde no hay más de un candidato, bueno, suspendo la primaria a nivel del presidente. Por lo tanto, yo, Cornejo, en Mendoza, puedo ir a una boleta sin Macri, que es posiblemente lo que Cornejo quería. Ahora le tocó ir sin Macri y le fue mejor. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque puede ser una lección, a mi juicio, perniciosa, poco edificante, para tantos intendentes, sobre todo en el conurbano bonaerense, que están promoviendo abiertamente el corte de boleta. Y digo poco edificante, no tanto porque se desentiendan de la suerte de Vidal, que parece que está echada, también se desentienden de la suerte de Macri, que parece que también está definida. Lo que es más importante de esa promoción, de ese auspicio del corte de boleta, es que se entienden de las listas de legisladores, provinciales y nacionales. Y parece haber en estos dirigentes una gran negligencia respecto de cuál va a ser justamente lo que decíamos al comienzo, el equilibrio de poder en el Congreso. ¿Qué vigor, qué consistencia, qué densidad va a tener la oposición a lo que presumimos puede ser probablemente un gobierno de Alberto Fernández? Eso es lo que está en el fondo detrás del llamado a corta boletas, hablame a mí, desentendete del resto, vos, elector. Bueno, si a los radicales y dirigentes de Cambiemos, coalición cívica, pro, etcétera, de Mendoza, le fue mejor sin Macri, esa puede ser una lección que puedan estar tomando tantos otros dirigentes que compiten el 27 de octubre y que piensan que les puede ir mejor sin Macri. Esto, que es el sueño de ir a la elección sin Macri, el sueño de Cornejo, no es solamente o no fue solamente el producto de una táctica electoral ocasional en Mendoza y ni siquiera, yo diría, fue fruto del oportunismo. En beneficio de Cornejo hay que decir que Cornejo, Alfredo Cornejo, presidente nacional de la UCR y gobernador de Mendoza, que como sabemos no tiene reelección y viene ahora como candidato a diputado nacional, Cornejo fue una de las voces más vigorosas, más firmes, más explícitas, que planteó dentro de Cambiemos las enormes dificultades que iba a tener la candidatura de Mauricio Macri a la presidencia de la nación, a la reelección. Cornejo fue uno de los que más abiertamente planteó la necesidad de armar una interna dentro de Cambiemos. Se hablaba de traerlo a La baña no quería ir a una interna con Macri, pero probablemente hubiera querido ir a una interna con Vidal. Se habló del plan B corta con Vidal. To Todos esos experimentos, todas esas hipótesis, detrás de las cuales estaba la enorme dificultad que iba a tener el presidente para ir a competir por la reelección en el marco de un proceso recesivo muy doloroso, todo eso... ...tuvo como principal vocero y como principal dirigente a Cornejo dentro del radicalismo. Tanto que él llevó esas posiciones a la Convención Nacional del Radicalismo. Bueno, ¿por qué esto es importante? ¿Por qué Cornejo es un aliado? Ahora vamos a ir viendo una secuencia de relaciones que nos van a ir mostrando... ...el nuevo mapa que se está configurando. Cornejo es un aliado importantísimo del radicalismo de la capital... Por eso estaba Lustó en Mendoza, con un protagonismo muy importante, diciendo algo durísimo. Lustó dijo, lo de Mendoza demuestra que si la gestión es buena, la gente la convalida con el voto. Es un mensaje a favor de la Reta, a quien él está asociado como candidato a senador, y es un mensaje en contra de Macri, que no hay que ser muy inteligente para decodificar. Hay una alianza entonces entre el radicalismo de Mendoza, que acaba de triunfar, y el radicalismo de la capital. Lustó, Enrique Nosiglia, Emiliano Giacobitti, un radicalismo que tiene una tensión muy fuerte con Elisa Carrió. Y un radicalismo que, en la figura de Lustó, también buscó hasta último momento ver si había una alternativa a Macri para ofrecerle a la sociedad argentina y tener mayor competitividad electoral. Eso quedará en el terreno... ...de las ucronías, de las cosas que no pasaron en el tiempo. Pero nos habla de un grupo político dentro de Cambiemos... ...que tiene una lectura del proceso político económico... ...desde hace más de un año, diciendo... ...esta política económica nos va a llevar a un gran conflicto... ...con la clase media, Macri se está equivocando. Vuelvo a Cornejo, es el que dijo eso en abril del año pasado cuando se planteó la primera discusión sobre el aumento de tarifas de los servicios públicos. Y lo volvió a repetir después de la devaluación en septiembre del año pasado. En ambos casos, Cornejo se hizo cargo de una tesis que parece haber triunfado en los hechos, que es que una política económica que no contempla el ajuste recesivo que cae sobre los sectores medios está destinada a fracasar electoralmente. Bueno, esta lectura... Esta interpretación de los hechos es la que empieza a tomar poder dentro de Cambiemos. ¿Por qué empieza a tomar poder dentro de Cambiemos? Porque hay que prestarle atención ahora a los radicales. Por una razón muy sencilla. La morfología de Cambiemos va a cambiar. Se va a modificar. El PRO tiene un peso específico determinado dentro de esa coalición. Si gobierna la nación, gobierna la provincia de Buenos Aires y gobierna la ciudad de Buenos Aires. Y otro peso específico si pierde la nación y la provincia de Buenos Aires los radicales que ayer se vieron reflejados en la victoria de Cornejo dicen ahora queremos tener una voz más poderosa en la futura coalición que va a ser muy probablemente la futura oposición. Entonces aquí se plantea una cuestión concreta. ¿Quién va a ser el presidente del bloque radical dentro de la coalición Cambiemos o Juntos por el Cambio que va a enfrentar Alberto Fernández y Alberto Fernández, como todo parece indicar, terminan la presidencia? Bueno, Cornejo aspira a ese lugar. Cornejo quiere ser el presidente del bloque del radicalismo en la coalición Cambiemos. Quiere también ser el presidente del interbloque de Cambiemos. Hoy el presidente del bloque radical y el presidente del interbloque Cambiemos es la misma persona, Mario Negri. Bueno, Cornejo quiere reemplazar a Mario Negri. El presidente del bloque del PRO que viene va a ser Cristian Ritondo, un hombre de Vidal. Vidal también es alguien que con voz mucho más baja que Cornejo, porque es del PRO, y probablemente porque tiene otro temperamento, o tiene más paciencia, planteó repetidas veces que con esta política económica el oficialismo iba a ver un fracaso. Entonces ya tenemos dos figuras ahí, Cornejo y Ritondo, Vidal, que tienen una lectura del resultado electoral muy distinta de la que tiene Macri. Porque si uno le hipnotizara a Macri y le quitara a Macri el discurso obligado que él tiene para la, la campaña electoral, muy probablemente Macri pensaría o diría que él se equivocó muy poco, que esta política económica no solo era la correcta, era la única posible, como la ley de gravedad, lo decía en esos términos hasta hace poco tiempo, y si no triunfó es porque le faltó tiempo, por incomprensión de la sociedad argentina y sobre todo porque Alberto Fernández representa un enorme riesgo político para el mercado porque es el caballo de Troya de Cristina Kirchner, esta es la tesis Macri, y además porque promovió, sigo expresando la tesis Macri, una especie de golpe de mercado al decir yo quiero el dólar alto y quiero una deuda reestructurada. Bueno, Macri entonces entiende que el resultado de las elecciones y esta pérdida de poder no se debe tanto a sus propios errores, a sus propias fragilidades, sino más bien a, los, a las combinaciones de una cantidad de factores de, las cuales, de los cuales él fue víctima. Bueno, ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué es tan importante? Porque según sea la tesis que uno tiene para explicar lo que pasó con la elección, ...según la tesis predominante sea la de Cornejo... ...por sintetizar en una persona o de Macri... ...va a ser el tono de la oposición del futuro gobierno... ...no es lo mismo plantarse frente a Fernández... ...pensando que Fernández le hizo un golpe de mercado... ...o trató de promover un golpe de mercado sobre el actual gobierno... ...que plantarse frente a Fernández pensando... ...que el actual gobierno llevó una política económica equivocada... ...que lo llevó a la derrota... ...son distintos niveles de cooperación... ...y distintos niveles de razonabilidad... ...en la relación con lo que viene... ...es decir que... ...si uno tira del hilo de Mendoza... ...se puede encontrar con algunos datos... ...o algunos, algunas señales... ...del tono que puede tener la futura op op oposición... ...sea que la lidere Macri... ...sea que la lidere un grupo... ...donde uno puede identificar... ...al radicalismo de la capital... ...al radicalismo de Mendoza y a sus aliados... ...entre los cuales están... la Reta y Vidal... ...claro... Acá hay una figura de la que no hablamos y es Carrió. Carrió no coincide con el radicalismo de la capital, está enemistada con Lustó, con Nosiglia, que hace 15 días la querelló por injurias, con Emiliano Jacobiti, que es otro de los líderes de este radicalismo. ...y tiene una alianza justamente con la persona que quiere enfrentar a Cornejo... ...en la conducción del radicalismo y en la conducción parlamentaria... ...que es Mario Negri. Y muy probablemente Carrió tenga un enfoque respecto del liderazgo de Fernández... ...y respecto del regreso kirchnerista muy distinto del de estos radicales... ...y el de Cornejo, el de Vidal, el de Larreta... ...se parezca mucho más o probablemente le dé insumos conceptuales, discursivos... ...a la radicalidad de Macri... ...es decir que empezamos a ver... ...que dentro de Cambiemos... ...se diseñan dos tipos de política... ...la de Macri Carrió... ...eventualmente Mario Negri... ...y la de los radicales de la capital... ...asociados a la RETA... ...y asociados a los radicales de Mendoza... ...dicho sea de paso... ...los radicales de la capital... y ...los radicales de Mendoza... ...van a pelear... ...probablemente con éxito... ...por la conducción del partido... ...a fin de año... ...y en esa conducción... ...puede estar Cornejo puede haber otro radical, puede estar, esto sería una novedad interesante por las características de esta figura, puede estar Nocilia, como presidente del Partido, como Vicepresidente, como Secretario General. Es decir, empieza a haber una política distinta dentro de Cambiemos que la política predominante en estos cuatro años que por razones obvias fue muy subordinada a las posiciones de Macri. Empieza entonces una discusión interna dentro de Cambiemos con Carrió como protagonista que nos hace preguntar por una cuestión importantísima, importantísima. ¿Hasta dónde este debate va a afectar la cohesión del grupo? ¿O lo que vamos a ver es que a raíz de este debate va a haber fragmentación, sobre todo en la Cámara de Diputados? Son dos mundos distintos para la Argentina en su conjunto. No es lo mismo un peronismo kirchnerista enfrentado a una oposición fragmentada que enfrentado a una oposición unificada. ¿Por qué? Porque el vamos por todo de Cristina Kirchner del año 2012 o 2011 no nació porque se le ocurrió en el 2011 o el 2012. Muy probablemente Cristina Kirchner quería ir por todo desde que tenía 17 años y empezó a militar en la Universidad de La Plata. Lo, la novedad del 2011... Tampoco fue que sacó 54% de los votos. La novedad del 2011 es que sacó 37 puntos de diferencia frente a Hermes Wiener. ¿Por qué? Por la fragmentación que había en la oposición. Quiere decir que la pregunta por la hegemonía o la no hegemonía la pregunta por la eventualidad de un reflujo autoritario o no, no está en el oficialismo, está más bien en la oposición y toda esta discusión que estamos describiendo es crucial para entender si va a haber cohesión o no en esa oposición. Y en el fondo en Mendoza empieza a haber respuestas para esta pregunta. Alberto Fernández tuvo una conversación telefónica con Fernández Agasti con la derrotada de Mendoza, en esa conversación telefónica le dijo, te quiero, te, te quiero cerca, probablemente la incorpore en alguna función de gobierno, va a ser una más del elenco de mujeres que él piensa tener, donde están María Eugenia Bielsa, Victoria Donda, Cristina Álvarez Rodríguez, Victoria Tolosa, que es, fue candidata a intendenta en La Plata y es la esposa de un íntimo amigo de él, como es Enrique Albistur, Marcela Lozardo, que es una figura que está con Fernández de hace muchísimo tiempo, gravitante en el terreno judicial, y ahora es motivo de una polémica porque reapareció extrañamente Javier Fernández, un operador bastante tenebroso de la justicia, manejado siempre por Estiuso, que lo reconoció su propio operador, diciendo Marcela Lozardo, la amiga de Alberto Fernández, su esposo es jefe de la Comisión de Disciplina de Boca, es Angelici, curioso que desde el propio... Peronismo empiece un fuego amigo sobre Fernández, probablemente desde las sombras de este uso, para descalificar a Marcela Lozardo que va a tener un rol importante, sea en la Secretaría Legal y Técnica, sea en el Ministerio de Justicia. ¿Qué significa Mendoza para Alberto Fernández? En principio significa lo que decíamos al comienzo, que no hay oleada. La multitud que se, se, se juntó en Barrancas de, de Belgrano indica que no haga oleada, que siga habiendo una sociedad argentina que quiere resistir lo que viene, aún sabiendo que Macri es altamente probable, pierda, lo cual hace más significativa la movilización. La del 24 en la Plaza de Mayo probablemente interpele, interpele más a Alberto Fernández que a Macri, es decir, una sociedad que le está poniendo un límite conceptual y a la que él le responde, ¿por qué?, porque dice yo quiero más institucionalidad, no soy el retorno de lo mismo. Le hizo un homenaje a Esteban Ríguez en la Facultad de Derecho, levantando valores muy distintos de los valores que en relación con la justicia tuvo el kirchnerismo, sobre todo el kirchnerismo de Cristina Kirchner. Empieza Fernández a decir, como adoptando una agenda del otro, de esto me interesa mucho hablar con Santiago Koberlof después, quiero funcionarios honestos está pensando en llevar, y me parece que es una muy buena noticia, a Gustavo Vélez, ya que hablamos de Estiuso, perseguido por Estiuso, a la Casa de Gobierno en algún rol. Digamos, Fernández, por el resultado de Mendoza y por la movilización social que hay hoy alrededor de Macri y de Cambiemos, tiene que tener en cuenta la agenda del otro. E interpretar de alguna manera esa demanda que tiene que ver no tanto con la economía como con la institucionalidad. Él pareciera estar pensando en lo que pensaba en el 2007. Cuando en el año 2007 el kirchnerismo decidió postular a Cristina, en vez de promover la reelección de Néstor Kirchner, el principal abogado de la candidatura de Cristina Kirchner era... Alberto Fernández. Y Alberto Fernández sostenía en aquel momento, un poco en contradicción con estos personajes como Javier Fernández, que acabo de nombrar este operador judicial que aparece en esta entrevista que mencioné en la revista Crisis, decía, tenemos que cortar con esto, tenemos que cortar con esta tendencia de desprecio por la institucionalidad y eso solo lo podemos hacer si vamos con Cristina y no con Néstor. Obviamente esto lo decía en voz baja, delante de periodistas, empresarios, embajadores, no era su discurso público, pero el planteo era, vayamos con Cristina, que va a representar la etapa de prolijidad institucional, de mejora de la calidad en el manejo del poder, que Kirchner no puede representar porque Kirchner está en una deriva autoritaria que va a hacer que se lleve puesta las instituciones. La historia tuvo otras ideas, Cristina Kirchner en algunos aspectos mejoró, en otros empeoró notoriamente lo que había sido la experiencia de su esposo y hoy daría la impresión de que Fernández nos está invitando a que le creamos otra vez, propone otra vez lo mismo y dice que ahora va a ser él el que va a encarnar esa, ese salto de calidad Proveniente desde el peronismo, proveniente desde el kirchnerismo, nos ofrece en el fondo la posibilidad de acompañarlo como sociedad argentina al 2007, porque él se propone corregir la historia. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de La Nación.